0: Bem-vindo ao episódio 340 de Vida nos Trilhos, e hoje com os melhores momentos do nosso podcast. E a gente vai colocar aqui o episódio que a gente fala de dois filmes, é duplo, sobre o Steve Jobs. E aí Jefferson, tudo tranquilo? Lembra desse episódio?
1: Lembro, tudo tranquilo. Eu acho que o Steve Jobs foi aí um ícone. Então, do empreendedorismo, cara, tem uma bela de uma história. Foi um, um sujeito que inspirou muitas soluções que a gente tem hoje aí na palma da mão. Então, ele revolucionou algumas vezes o mercado. Então, vale a pena conhecer um pouco da história. Era um sujeito bem obstinado. Muito e... obstinado. Então, eu acho que, sim são histórias é que valem a pena. Inspiram. Inspiram e... Não é só porque é o Steve Jobs, né? Que tem a Apple, uma das empresas mais valiosas do mundo. Mas sim a história de um ser humano também. Então, acho que vale a pena ver os filmes dele. Tem lá, eu acho que na... São dois filmes. É, na Prime, no, na Amazon tem também. Eu acho que vale a pena. É um... Faz a gente pensar um pouquinho como que a gente... Como que é o mindset de uma pessoa que às vezes alcança realmente uma performance muito alta dentro de uma organização. Então, acho que vale a pena.
0: E tem momentos interessantes, né? Porque o Steve Jobs, para quem não sabe, chegou a ser demitido da própria empresa. Então... <risos> Essa parte é legal. Tem... Essa parte é muito interessante. Então, tem que olhar isso aí, ou ver os filmes aí, é bem, é bem interessante. Então, fiquem aí com os melhores momentos do Steve Jobs. Olá! Bem-vindo ao episódio número 242 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar de um filme muito importante. Não, peraí, 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 não é um filme, são dois filmes. E por que dois? Porque a gente vai falar de Steve Jobs. E ele realmente foi um cara tão importante, tão importante, que foram lançados dois filmes sobre essa figura fantástica. para começar a sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E aí, Sr. Jefferson, como estão os seus sonhos? Você quer mudar o mundo?
1: Hum. Você viu que o cara mudou o mundo, né? Ele realmente foi diferente, né? E hoje, como a média são as cinco pessoas, né? Hoje nós estamos, na, estamos numa uma média, média alta, alta, né? Esse cara tá. O patamar levou aí, o cara no tá. Nível
0: power Ultra Mega Plus.
1: Realmente era um ponto fora da né? curva, né? O cara, né? O cara é. era meio cringe. E assim,
0: o, o interessante. Você vê que coisa, né? Dois filmes sobre Steve Jobs. Então vamos falar do, rapidamente dos filmes. Um dos filmes, ele foi produzido, foi lançado em 2013, que foi o primeiro. E quem interpretou o Steve Jobs foi o Ashton Kutcher. Acho que é assim que fala o nome dele. E, e esse foi o primeiro filme que eu vi, de fato. Depois, mais tarde, foi lançado outro filme. Aí foi lá em 2015, com o Michael... É, Fassbender Os dois são bons filmes O segundo diz que foi mais baseado na, na bibliografia Que foi escrito pelo Walter Isaacson E eu li a biografia né? Eu cheguei a ler o livro, a biografia inteira uh, Aí assim, eu dos dois Ah, é difícil dizer qual que eu prefiro Mas eu acabo gostando um pouco do estilo do primeiro tem algumas diferenças, assim, o primeiro mostra bem o início, né, desde a época hippie, mostra ele na faculdade, e, e aí a coisa vai mais cronologicamente, mostram eles na garagem de casa, então eu gosto muito dessa, assim, desse ponto de vista, assim, sabe? O outro ele já mostra mais a fase que ele já tá mais adulta com alguns flashbacks, com algumas coisas assim, e enfim... Né? E assim, eu, eu acho que o Aston, no primeiro filme, ele ficou parecido com o Steve Jobs. O jeitão.
1: Ele parece é. que incorporou né, o, Exato. as características, até o jeito de andar, Exato. de falar. Exato, ele ali, incorporou né?
0: muito bem, ficou muito jeitinho assim. É. né? O, o outro não, ele ficou meio que... ele não teve essa incorporação.
1: R é, Hollywood, mais o outro ficou mais hollywoodiano. Não,
0: sei lá o que, né? Enfim, mas assim, eu recomendo que vejam os dois, tá? E também existe uma... Bom, existe muito material para a gente aprender sobre o Steve Jobs. Como eu disse, existe uma, uma, uma biografia que foi feita pelo Walter Isaacson. É muito boa essa biografia, muito boa. É, é um livro grande, mas é boa. E tem documentários, né? Você mesmo viu um documentário, não, Jefferson?
1: Sim, eu assisti o documentário dele que tem lá no no Amazon Prime. Muito bom. É, né? Interessante. Ele vai contando também desde o início, mostra um pouco da parte hippie. São os próprios uh, as pessoas que conviveram com ele que fazem alguns comentários, né? Foi gravado junto com elas, então elas voltam na casa, contam algumas histórias, enfim. É uma é, é bacana, acho que vale a pena, né? Porque sempre a gente aprende olhando, né, o tentando entender as dificuldades, os desafios, os problemas que cada um passa e como que eles são superados. Então, essa, o poder né, que tem, às vezes, de contar uma biografia é justamente isso. Tem as polêmicas que eu acho que a gente tem que deixar elas no segundo plano, porque existem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas independente de né, se você gosta, se você não gosta, eu acho que o ponto principal... Não é a gente gostar, e sim a gente entender algumas coisas, tirar algumas lições, alguns aprendizados e buscar entender aquilo que tem de bom para você e poder seguir em frente.
0: É, eu concordo, porque todas as pessoas têm os seus lados bons e maus, né? tem coisa Exato. positiva e coisa negativa e Bom, e Steve Jobs não era diferente, né? Mas e aí, você me contou que Esse você tem que seis é... pontos oito, de aprendizado aí sobre Steve Jobs, não é? Uau! Oito lições. Vamos lá, vai falando as oito que eu vou concatenando com os filmes.
1: É então vamos lá, a primeira lição que eu acho que ele deixa ali muito claro é a questão da falha, né? Que você tem que falhar, né? Então você se experimentar, você se lançar, vai errar, não tem jeito. Quem faz está sujeito a errar. Então, mas eu acho que o principal ponto é não só a falha, né? então fazer, mas acima de tudo você corrigir rapidamente e avançar, né? Você aprender com esse erro e evoluir. Eu acho que foi uma coisa assim que você percebe em vários momentos, né, da vida dele ali dentro do filme, desde o primeiro, né? Pensa que ele foi, né? ele foi demitido da própria empresa, né? Enfim, então é algo Exatamente. que aí ele teve que reaprender, evoluir e rápido, né? Então às vezes a gente fica meio remoendo algumas situações, mas acho que é um ponto interessante.
0: E você veja que interessante. Ele, ele é, foi demitido, daí ele criou uma outra empresa, começou a criar um outro computador que não deu certo, não deu certo. É, até esqueci o nome, mas enfim. O, e aí depois. Mas aí depois ele, ele criou a Pixar, né?
1: A Pixar, exatamente, <risos> né? <risos> nada imagina, mais
0: nada menos que a Pixar imagina
1: né o cara era um estúdio é. na época né de animação mas começou é. né no 3D foi as primeiras animações com ele ali né tinha aqueles aquele bonequinho é toy, toy Story não lembra
0: é exatamente Toy Aí Story ele começou os incríveis
1: Eu lembro porque era a época do In... meu filho pequeno então
0: interessante né então assim e... Putz o cara mas ele reconheceu depois que ele errou com a Uh, agora esqueci o nome, parece que vem aqui o nome na minha cabeça do computador dele, que ele criou lá, Nexo, não sei se era Nexo, acho que não Nexus, era Nexo. É isso aí. Era Nexo?
1: Tinha Nexus né? Acho,
0: acho que, era que era isso, né?
1: Acho que era isso aí.
0: E, e não deu certo, enfim, ele reconhece isso. Agora... Enfim, então assim, a gente tem que tentar, né? Se a, gente, a pessoa que não tenta alguma coisa, que não está, que tem medo de errar, ela procrastina, não faz. Né? Como a gente diz, né? Pra quem quer começar um podcast, né? A gente fala vai, manda ver, começa, não importa, vai fazendo.
1: É, as pessoas acham que não vai ter ninguém ouvindo, não tem, vai Exatamente. ter, fica tranquilo. Sempre tem uns malucos que gostam da gente, né, Eduardo?
0: Exatamente, sempre tem maluco que gosta da gente.
1: É, é. E Aí se identifica qual que é o segundo ponto? Uma coisa que eu percebi nele era que ele, apesar de ter as dificuldades, né, a vida dele não foi fácil. Então ele, né, desde criança ele foi a família, a mãe dele não, que era uma mãe solteira. Enfim, parece que ele foi, ele foi adotado, adotado por uma família. Então desde de, do início ele sempre buscou uma coisa que fica meio que claro. Óbvio, né? o filme nem sempre retrata a realidade, mas me parece que ele sempre buscava ter um olhar mais positivo também. Mesmo a, apesar do gênio dele ali no início, na juventude. Então, tente se concentrar naquilo que é positivo, mesmo em situações que talvez não sejam tão fáceis. Então, concentrar, olhar o lado positivo. Sempre tem um, um aspecto que você pode tirar. Então, eu acho que, né a gente falou, né ele foi demitido. Então, ele se reergueu. Então, se ele tivesse se concentrado na parte negativa, né ó oh, céus, ó oh, vida, fui demitido. né Como que ele iria dar aquela volta por cima? Como que ele realmente ia né fazer uma virada de chave na vida dele se ele tinha sido supostamente fracassado? Enfim, né, é. tem todo um contexto. mas Então, vi... a gente é...
0: É, eu já vi um depoimento dele que ele falou que no começo, claro, ele ficou revoltado, mas depois foi um certo alívio e que ele se sentiu é, tão empoderado de poder começar do zero e numa situação bem diferente, né? Começar do zero com dinheiro. <risos> ele Exato. Falou que foi muito interessante.
1: Então, porque aí é um recomeço, olha que engraçado. Então, É bem isso: concentre no positivo, ou seja, então ele tinha chance de. Recomeçar um novo projeto, uma nova etapa da vida dele, mudar, respirar novos ares, sair daquele contexto e com dinheiro. Né? Então, tem sempre o lado positivo. Né? Então, ele tinha como né, alavancar um projeto já com um pouco mais de. Exato. Então, enfim, acho que a gente tem, às vezes pode pensar assim. né? Às vezes a gente olha o aspecto negativo, mas se a tem gente. Tem que olhar pensa... o lado positivo. É, eu que... acredito
0: muito em. Como a gente fala do copo meio cheio, meio vazio, meio vazio, né? Enfim, né? Ou a gente pode falar como aquele outro cara que a gente comentou, né? Que eu acredito em encher o copo, né? Que é o Palpatine, né? Não é? A Palpatine, não. O... Qual que era o nome dele? Do corredor?
1: Ah, <risos> a gente falou. Ah, é verdade.
0: Verdade, né? Do cara da guerra lá. Esqueci o nome. É não é não lembro. É esse mesmo. Não. Do filme, né? Ah, é Os su... Invencíveis é, lá. Com... é com Z. Acho que é com Z. É um nome italiano. É. Mas é isso mesmo. Eu acredito em encher o copo. Eu acredito que sempre dá para encher o copo. Eu acredito no lado positivo das coisas. Eu acho que, mesmo a é, pior coisa que possa acontecer, sempre tem um lado positivo. Enfim, e, e, e a vida segue. É muito aí. bem. Essa seria a segunda, então, né?
1: Exato.
0: Qual que é a terceira?
1: A terceira eu acho que é um aspecto realmente muito diferente dele, né, do Steve Jobs porque ele colocava realmente é, amor naquilo que ele fazia, no produto, na empresa. Ele realmente... Aquela questão de você realmente amar, se entregar, né? Porque a gente fala amar tal, as pessoas têm um aspecto mais romantizado. Mas ele não, o produto dele, aquilo que ele sonhava, aquilo que estava dentro da cabeça dele, acho que nas atitudes dele ali dentro, era claro o quão grande ele estava empolgado, é, era um chamado da vida dele Então ele realmente ele se punha é, Realmente de corpo e alma Para fazer o um negócio Então realmente é Você se, se sentia e, e o próprio relato ali do Vorniak Toda a galera que vivia com ele Ele tinha aquela intensidade Mas ao mesmo tempo ele tinha amor aquilo que ele estava fazendo, ele não estava Muito... fazendo simplesmente por fazer, empurrando com a barriga, não, ele tinha não. uma intensidade, né, então ele...
0: Ele estava 100% corpo e alma e ele até pagava um preço alto por isso, porque é. ele teve a dificuldade no relacionamento dele, quando a, a, a parceira dele ficou grávida... E aí ele não queria reconhecer o filho e teve... Os dois filmes retratam essa dificuldade dele de reconhecer e que depois era, de fato, a filha dele, né? É... Ele até nomeou um computador chamado Lisa, né? Acho que... que por coincidência era o nome da filha, né? Não é isso? Então, assim, é... e... e aí acho que era o sistema operacional, uma coisa assim, né? do computador acho que era isso bom enfim o é, mas era isso porque ele era tão intenso tão intenso no que ele queria fazer que não podia ter nada na frente atrapalhando ele ele ia atrás desse sonho acima de tudo do relacionamento de tudo
1: é o preço Imagina? que ele pagava era alto né?
0: o preço que ele pagava era alto então claro por isso que a gente você até bem enfatizou no começo do episódio a gente não precisa focar nos aspectos negativos, né? Assim, eu não estou dizendo que seja negativo, porque, enfim, são escolhas, sabe? São escolhas dolorosas para uma pessoa, mas, assim, a vida é dele, sabe? Às vezes as pessoas criticam, falam, poxa, como é que o cara foi assim? Largou a família, largou tudo. Mas, o <risos> que, que você vai dizer? Isso é certo ou é errado? Do ponto de vista de quem? Pelos valores de quem? Porque eram os valores dele. Então, assim, é, cada cabeça é uma sentença, como dizia minha avó. Então, não tem outra... É, assim, a gente tem que aceitar, se você está na outra situação, você vai, vou fazer o quê, né? Então, então
1: é, é, é isso que eu acho que é interessante, né? A gente ter esse olhar mais desapegado no sentido de que ele ele sentia que aquele era o chamado da vida dele no sentido dele amava a Apple. Então, ele fazia de tudo para que ela continuasse a funcionar, é, para ser uma empresa inovadora, ele tentava inspirar as empresas, né? estava no ramo de tecnologia. Então, se você não tiver esses aspectos e essas características, ter essa paixão para aquilo que você está fazendo... É difícil você ter realmente um produto inovador. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. O que, que eu estou fazendo, né? se eu tenho essas características e como que eu posso, talvez, colocá-las no meu emprego, naquilo que eu estou fazendo, no meu trabalho. Porque, senão, a gente vai ter que repensar isso. Como que a gente repensa? E talvez você não precise, se você entende que o seu valor... É, sei lá, não preciso sacrificar talvez alguns aspectos que para você é importante, mas precisa ter um pouco desse, dessa intensidade que ele tinha, eu acho que é algo que a gente der do amor pelo que ele estava fazendo, é algo que encanta, você olhando o filme é, ali, o documentário, verdade. você fala, uau, que incrível, né? Então quando você sente que... E se você olha para sua própria vida, pelas pessoas que passaram dentro dos trabalhos que você teve, realmente teve pessoas assim, e essas pessoas elas eram líderes, elas eram diferentes. Eu é consigo me recordar de várias delas que punham isso, né, que colocavam realmente ali o coração, a alma, e Eu elas eram diferentes. Projeto. Exato, então ela se sente então, E essa vibração, essa energia Eu acho que é bacana, então a gente tem que Falar, puxa como que eu posso colocar isso Talvez a gente não está colocando, talvez a gente está No lugar errado, talvez a gente tenha que parar Refletir, fazer um projeto Enfim, eu acho que Alguma coisa nesse sentido
0: Tem que ter um projeto, eu acho que é Muito importante para qualquer pessoa Ter um projeto Que seja a sua O seu chamado, a sua a sua paixão mesmo ah, de repente você está num emprego que não seja lá essas coisas mas você pode ter um projeto né, trabalhando em paralelo não tem problema nenhum você pode avaliar seus valores quais são seus valores família em primeiro lugar trabalho em primeiro lugar o que que, o que, que é importante para você e dentro desses valores seguir o caminho, né Acho que isso é hum. fundamental. Muito bem, essa foi a terceira, né? Terceira. Quarta. Hum. A,
1: a gente já falou aí da galera que começou com ele, né? O Wozniak. Eu acho que você está cercado de pessoas também Competente. capacidade, é, competentes. Pessoas que são capazes. Ele não fez tudo sozinho. Então, óbvio, a gente Na olha para Na verdade, pra ele Apple. não
0: fez. Ele fez... O que ele fez foi orquestrar tudo.
1: Exato, ele, né, a gente olha para ele falar fala a Apple é uma conexão muito forte Não tem como não falar dele Óbvio pela pessoa, né, enfim Pelo toda a história Mas ele sempre estava cercado ali O oh, Wozniak, que era o cara da computação Então tipo é, Você tem que estar tá também envolvido Com pessoas capazes Então Quando você está numa mesa O né, pessoal costuma dizer Você é o mais, né, o mais inteligente O que sabe mais ali tem alguma coisa errada porque Exato. é legal você estar tá numa mesa onde você tem profissionais, pessoas muito mais competentes, talvez, ou muito, com muito mais habilidades já desenvolvidas que você, porque ela pode te puxar e você cresce. Então, às vezes, eu, eu vi muitas pessoas ao longo da minha carreira que, às vezes, a pessoa não gostava de profissionais competentes. E eu é. acho que é justamente o contrário. E o Steve Jobs, ele realmente ele era cercado de pessoas geniais. Então, que Exato. ajudavam ele a concretizar o sonho. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Né? Ficar realmente envolvido com essas pessoas que tenham né, que sejam melhores. E aí você vai aprendendo, vai trocando figurinha. E o time é feito assim, muitas vezes. Né? Você um complementa o outro e a gente cresce todo mundo junto
0: né? tem uma cena no filme lá no, no filme de 2015 que o Steve Jobs está discutindo com o Steve Wozniak lá né e o Steve Wozniak grita para ele você não sabe nem usar o martelo <risos> <risos> o que é que você verdade, faz um prego e um martelo que que, é que que você faz você não sabe fazer engenharia você não sabe fazer software você não sabe fazer nada e ele com a tranquilidade bom eu sou um bom maestro, né? Eu sei conduzir a orquestra, meu cara. <risos> <risos> e é importante, porque ele é o cara da visão. Veja o caso do... Do... Elon Musk. É outro cara que ele não sabe fazer tudo. Tá cheio de gente competente atrás, junto dele, né? Então essa foi a quarta, certo? É isso aí. Então antes de ir pra quinta, vamos à frase da semana...
1: Frase da semana, você vai pegar uma frase do filme aí, Edward?
0: Eu vou pegar uma do filme, mas antes você tem um recado, não tem?
1: Ah, com certeza, você que está aqui nos ouvindo e conhece alguém ou você mesmo quer fazer um podcast, conhece aí, enfim, quer entender um pouquinho mais sobre esse universo do mundo do podcast, eu e o Edward nós temos um projeto chamado Escola do Podcast, lá a gente é, ajuda as pessoas a fazerem, lançarem, crescerem o seu podcast. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, acesse o nosso site, escoladopodcast.com. Lá você vai ter um curso gratuito com os primeiros passos. Né? Tem as lições, tem um guia lá, o e-book. Você vai começar a entender um pouquinho mais de tecnologia, vai perceber que não precisa de grandes investimentos, não precisa de grandes equipamentos, enfim. Não é nada complexo. Então, acessa e se inscreva. E se conhecer alguém também que queira fazer podcast, é só indicar lá o nosso site. Combinado, Edward?
0: Perfeito. Combinadinho. Então, vamos lá. A frase é, foi um anúncio que a, que a Apple fez. É, acho que foi em 97. Eu não, agora eu não lembro quando foi. Mas é, é, um, é um anúncio que... Ele pegou bastante e eles entraram com aquela campanha do Think Different, ou seja, Pense Diferente. E ele começa Here's to the crazy ones, ou Esta é para os malucos. Agora eu vou ir traduzindo no contexto aqui. Os desajustados, os rebeldes, os criadores de problemas. Aqueles que veem as coisas de maneira diferente. De... Eles não gostam de regras, eles não respeitam o status quo. Você pode não concordar com eles, ou glorificá-los, ou vilanizá-los. Mas uma coisa você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles empurram a raça humana para frente. Enquanto você pode ver eles como os loucos, nós vemos genialidade. Porque as pessoas que são malucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são as que realmente mudam. Pense diferente e aí é, é fogo essa, eu, eu vou falar assim sério Jefferson eu tô lendo essa essa frase aqui eu, eu fico meio arrepiado assim de ouvir
1: é, ela é realmente incrível poderosa né? ela é forte era é poderosa você vê aí realmente quem pensa diferente essas pessoas veja é. hoje na atualidade a gente tem até o Elon Musk, né fazendo os passeios aí querendo lá em Marte colonização, enfim, coisas que a gente não imagina possível é, e, no primeiro momento mas alguém é, precisa senso. acreditar no primeiro momento tem que visualizar é. tem que ter aquela genialidade né, que sonhar, botar é. ali né, a galera <risos> para fazer é se cercar de gente competente e o cara tá conseguindo então realmente é, é essas pessoas elas mudam o mundo né? e a gente é. em várias etapas do mundo né, e várias etapas aí se a gente e olhar não é dos... só na
0: tecnologia, não. Exato. É só na tecnologia. A, o, a propaganda mostra Albert Einstein, eles mostram Mahatma Gandhi, eles mostram John Lennon. Ele vai mostrando todas essas pessoas que, por pensar de maneira diferente ou ter aquele olhar meio rebelde, fizeram uma diferença no mundo. Né, é, até é. imagina né o John Lennon com relação à guerra principalmente do Vietnã né, o Mahatma Gandhi com relação à pacificação a você lutar entre aspas sem armas, sem, né? Sem armas né e ele derrubou um império lá né, é. <risos> e, né mas vamos lá
1: Isso dá, daria um episódio daria outro Dari episódio. Um episódio vamos lá vamos para quinta é, a quinta lição que eu acho que a gente pode tirar do, ali do filme ali, Ou da, né, da, desses filmes, desses documentários Um pouquinho do Steve Jobs É a questão, às vezes, da gente tentar se distrair De uma forma intencional Então essa distração Porque o pessoal que estuda um pouco de criatividade Fala muito sobre isso Às vezes você olhar coisas que talvez não, tão, não estão tão relacionadas À sua área de atuação porque você, a partir do momento que você está um pouco mais relaxado, né, você começa a meio que expandir os seus horizontes. Tem até um, uma palestra que ele dá, se eu não estou enganado, é em Oxford, não lembro lá. Não. Ele dá uma palestra lá nos Estados Unidos. Ele já, naquela época ele já sabia que ele estava com o câncer. E ele câncer. fala lá do Connected Dots. Ah, né? sim,
0: sim, 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 sim. É, é muito é, famosa essa, essa palestra é... de formatura para os alunos. Né?
1: Isso. E aí ele fala né, de... Então, às vezes essa questão de você, por exemplo, viajar, o pessoal fala muito sobre viajar. Apesar que hoje em dia está meio, né, em baixa porque a gente tem um problema a resolver antes de voltar a viajar. Mas ele fez justamente isso, né? Ele foi conhecer alguns lugares diferentes, inclusive quando ele antes dele fundar a Apple, ele viajou, ele foi para a Índia, né? no, no documentário é, lá exatamente. mostra, ele foi na Índia, ficou lá um tempo, aí ele voltou com as ideias. né? Então, às vezes, a gente tem que meio que realmente se distrair. O próprio ato de assistir um filme, né? para alguns, pode ser uma distração. Então, a gente se distrair de uma maneira intencional, porque depois, lá na frente, Exato. a gente acaba conectando os pontos. De né? maneira
0: vem... intencional, não maratonando a esmo. Isso,
1: planeja o que você vai assistir Com calma, escolhe um bom conteúdo né, Para você Exato. Pode se distrair, pode ser divertido hum. Mas tem no fundo Tudo isso né, Ele está intimamente ligado Então eu acho isso. que essa questão de você se distrair E ele fala em algum momento lá no documentário Ele fala, comenta né? Que essa Ele poderia ter feito mais isso Então é. eu acho que é interessante Eu acho que né? a gente tem
0: que fazer mais mesmo E veja ele, quando ele criou o Macintosh, o Macintosh foi o primeiro computador que teve fontes de diversas, por quê? Porque lá na época da faculdade, que ele largou a faculdade, né? porque ele não, não via muito sentido fazer os pais gastarem maior grana com isso, né? E era o sonho os dos pais, pais dele, né? E os pais, os pais deles tinham prometido para quem adotasse que eles iam pagar a faculdade, mas ele mesmo não quis, largou a faculdade, mas tudo bem, acho que ele deu certo. E aí ele participava de um curso de caligrafia, porque ele achava tão bonito a caligrafia, dele fazia, via, via, como é que era. Mas ele, ele, até ele fala de conectar os pontos, quando ele foi desenvolver o Macintosh... Aí ele voltou lá atrás por aquele negócio de caligrafia que eu fiz é importante e realmente porque os computadores só tinham aquelas letras tudo padrãozinha. Imagina você entrar no sistema operacional do seu computador e ver aquelas letras tudo quadrado, é, tudo quadrada. Não tinha fontes é. e aí ele eles criaram as primeiras fontes lá, né? Então isso é importante mesmo. E ele tinha uma preocupação muito grande com o design. Bastante grande e importante, que revolucionou a indústria.
1: É, é, realmente, eu acho que às vezes a gente tem que se distrair Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa e. Porque está no nosso subconsciente aquilo que a gente precisa, então a gente tem que estimular aquele subconsciente a trabalhar. E a hora que você se distrai, às vezes ele volta, aí você corre, anota a sua ideia, sei lá, anota aquilo. Então ele, essa questão a gente tem que equilibrar melhor aí na, na vida e de uma maneira até intencional. Aí depois a gente conecta os pontos lá na frente.
0: Muito bom. Qual é a próxima?
1: É, uma coisa que eu percebi, ele colocava, né? É, ele falou o seguinte: os obstáculos são oportunidades disfarçadas. E quando, hum, a gente enfrenta essa, é, quando a gente enfrenta essas, essas dificuldades, alguns optam por desistir. E, e aí ele realmente enfrentou muitos desafios. Né? Enfim, é. desde lá do primeiro, Apple, eles ficaram sem dinheiro, enfim... É, ali vai mostrando. Né? Às vezes, para ele conseguir dinheiro, ele teve que vender a caminhonete. O cara vendeu uma calculadora científica, o Wozniak, acho que conta lá. É enfim, é, então, tipo... Percebe que eles tinham um obstáculo monetário naquele momento para fazer os primeiros lotes ali, mas nada impediu eles... De, de fazer. De, de fazer, porque eles queriam fazer. Então, era um obstáculo, era um problema, mas, ao mesmo tempo, também era uma oportunidade disfarçada. Ele conta isso, né? Então, às vezes, precisa um pouco de criatividade, que é uma coisa... E aí, e seguir em frente. Então, realmente, é você fica pensando... Eles não desistiram. Então, eles tiveram é. vários motivos para desistir, mas não desistiram e seguiram em frente. E Steve Jobs mais do que nunca, né? Várias vezes, né? Ele foi demitido. Da... Não, enfim, é realmente a gente tem que pensar nisso.
0: É, a gente tem que sempre pensar assim. Talvez num primeiro momento você até não saiba a solução, mas tem que ficar ali, teitando, espreitando, porque, de repente, o seu subconsciente vai opa, tive uma ideia bem do nada assim e justamente talvez seja uma hora que você não tá ali focando naquele assunto mas é, é sempre bom não deixar não desistir né não desistir e também não ficar batendo em ponta de faca tentar muitas vezes contornar e achar outras opções hum, né? legal é bem por aí né muito bem e agora vamos para qual
1: para sétima sétima sétima. Uma coisa que ficou bem clara ali é que, às vezes, a gente não pode fazer tudo sozinho. A gente tem que, talvez, pedir ajuda, né? se envolver com outras pessoas, né? delegar. E, principalmente, quando a gente não sabe isso, ele é uma coisa que ele conta lá na frente. Né? Ele fala, oh, eu aprendi... E tive que mudar o meu jeito, por exemplo, de gerenciar as pessoas. Às vezes ele passava como um rolo compressor em cima de tudo. Ah, tem algumas cenas lá que ele fala, o cara está na sala, o cara discorda dele, ele manda o cara embora, sai. né? Tipo,
0: Demitiu. O que, Demi... que você está fazendo é... aqui?
1: Tchau, vai embora. O que você está fazendo
0: aqui? Tchau, vai embora.
1: Então eu acho que essa questão de que você não pode muitas vezes fazer tudo, você pedir ajuda para as pessoas, mas acima de tudo também saber que você pode mudar o seu jeito no caso dele né, ele foi meio que mudando o jeito que ele gerenciava as pessoas ele ele foi aprendendo ao longo da carreira a amadurecer um a amadurecer como né? um gestor melhor né ele óbvio né então imagina ele teve que engolir ego imagina o cara ser demitido de uma empresa que ele criou que Se era um fundou. império que era uh, saiu lá nas lembra na tem lá a Forbes eu não lembro sei que o é, cara verdade. era tipo uma estrela realmente, cara, e eu, de repente ele a Você IBM é entrou dela. aí tem a história lá que vem o, o cara da Microsoft lá, o Bill Gates, bater um papo com ele, o cara percebe, faz o sistema operacional e aí então, tipo, e aí? Então,
0: complicado. O cara fica <risos> numa
1: situação, ele foi demitido. Então, tipo, é um processo, é, uma, é um processo de amadurecimento, do, acho que do ser humano. Então, é, a gente tem que aprender, né? Então, é, é sempre esse olhar no sentido de realmente aprender a gerenciar, a, a nos gerenciar, pedir ajuda. Sei lá, de repente você está com um problema com o financeiro. Então, se você não tem né, tanta facilidade em administrar as suas finanças, por que não, por exemplo, pedir ajuda? Tem os bancos, né? existem cursos, você pode fazer, pode aprender a gerenciar o dinheiro.
0: E não estamos falando de fazer empréstimo No um banco para resolver um problema financeiro Não, 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 não façam isso Por favor <risos> não, não contratem outro cartão de crédito Para pagar o anterior, por favor, não façam isso é, então... Fale com uma pessoa Que vai te dar educação Financeira Se tem dificuldade, e a gente sabe que tem muitas pessoas Com dificuldades, mas tem Muita gente para ajudar, então é verdade O que você está falando Jefferson, é isso mesmo A gente tem que perceber as nossas limitações E pedir ajuda é.
1: Né? E por que não? Né? Acho que é tão, é. é tão natural isso. E ele aprendeu isso. Ele, enfim, ele conta né, que ele teve que aprender a se controlar. Então, esse amadurecimento acho que é uma etapa importante que a gente pode sempre refletir sobre ela. Né?
0: Com certeza. E agora, a última e derradeira oitava. Hum.
1: Ele ficou doente, né? Então... Ele morreu, certo? Hum. E uma coisa que ele comentou, acho que foi até naquele speech lá que ele deu, na né? Oxford. Foi em Oxford. Ele comenta, né? Um dia a gente vai morrer. Então, pra gente não se esquecer é. disso o tempo todo, ele, ele, ele comenta, ó, então, não se esqueça de que você vai morrer um dia. Então, essa questão, acho que, da morte, às vezes a gente vive como se não fosse morrer, né? Então, tipo, é. a consciência da morte, né? Na tomada ali de decisão, ele coloca, né? E, e ali, quando ele vai na, no, no discurso lá ele, ele já sabia que ele estava numa etapa mais avançada Ele já estava começando a ficar mais frágil Mas ele fala que ao longo da vida toda dele Ele sempre usou isso como uma, uma forma de ajudar ele nas tomadas de decisões Principalmente escolhas mais importantes da vida dele Então, óbvio, a gente às vezes tem medo, enfim do erro. né? Mas Ele é fala... uma
0: coisa que dá perspectiva. Dá perspectiva. Você... A morte
1: dá uma perspectiva diferente. S...
0: Às vezes a gente pode pensar assim, não, tudo bem, mas eu ainda sou novo. Mas você não sabe? Vamos supor, é aquela velha história, se você soubesse que você vai morrer daqui a um ano, o que você faria agora? Né? O que, que você faria agora? Você permaneceria no trabalho que você está, seja se você é empregado, seja que, se você tem uma empresa própria, né, você faria o quê? Você viajaria, você iria procurar os familiares, ia se aproximar deles, o que, que você faria? Se você soubesse que você só tem um ano. Né? Então, é, é uma coisa incômoda, mas é importante a gente pensar mesmo nisso, porque pode ser que a gente tenha até menos de um ano. Né? Deus queira que não, porque a gente quer ter uma vida longa. Mas pode ser. Então, né? Porque é aquilo que eu brinco, né? Pode ser que você tá andando na rua e cai um cofre na tua cabeça, né? <risos> então,
1: né?
0: <risos> então você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. E, e, e é isso aí. A gente tem que a gente não é eterno e a gente tem que pensar nessas prioridades. Porque quando a gente força essa pergunta, a gente começa a questionar os nossos valores mais profundos. E aí a gente peste e se liga, nossa... Né, tem até aquela... a gente acho que já... eu já fiz uma... Sobre a entrevista que se faz com as pessoas que estão no leito de morte, quais os arrependimentos que elas têm, né? E tem vários, os mais comuns, ah, trabalhei muito, não vi minha família, não me diverti, não, né? Sabe assim? Por isso que eu acho que também ao longo da vida a gente está trabalhando tudo, mas a gente também tem que tentar se divertir no trabalho, você tentar se divertir, mesmo com as coisas, né? Mesmo com o um chefe te pegando no cangote, você tem que tentar ver o lado divertido disso. E assim, ah, como assim, Edward, lado divertido, você é muito tópico, tá louco. Não, não é isso. É porque você pode analisar como se você estivesse de fora vendo um filme. Quando a gente assiste um filme e a gente vê um cara tomando sabão do chefe, a gente às vezes não dá risada se assim, é uma comédia. Porque a gente enxerga além da situação momentânea. A gente vê o, o contexto geral. Então, se a gente olhar esse contexto geral sobre a nossa própria vida e aquela situação daquela pessoa tendo um xilique ou qualquer outra coisa, você pode até olhar e falar, puxa, até que é engraçado esse xilique desse cara... É... enfim, e aí você começa a ter uma, uma vida diferente, né enfim, isso aí é um pouco da minha cabeça doida mesmo tá?
1: mas eu acho que essa questão por exemplo, da própria, às vezes de um, uma pessoa talvez que é mais orgulhosa, ou, ou assim, o simples fato de você ter um pouco de medo, de passar vergonha, de errar é, uma expectativa falsa que a gente tem, tudo isso quando a gente põe a perspectiva da morte e ela some, ela desaparece. Some. Então, essa esse questão... Por isso que eu falo, ele tem um poder realmente de de tirar você do, né, de um certo conforto e fazer você pensar em algumas coisas que talvez sejam necessárias. Então, eu acho que quando você coloca um pouco da perspectiva da morte, a gente, né, ele fala não, da gente não se esquecer que um dia nós vamos morrer. Então, não tenha medo de errar... Então às vezes, né, igual você falou, enxergar a vida numa perspectiva mais positiva, mais divertida, tem que ter um pouco mais desses, dessas pitadas. Mas cada um tem que fazer a sua reflexão, igual você sugeriu aí, né? A gente vai morrer daqui sei lá seis meses, um ano. O que que, o que que mudaria isso hoje se você tivesse essa informação? Né, o que que você faria diferente? O que que? Então vamos, vamos ficar com, acho que com essa lição, aí vamos pensar um pouquinho eu acho que apesar da doença dele, a gente sabe que é uma doença um pouco mais grave, né, que o levou apesar de ele ter vivido bastante ainda É uma, mas é uma coisa que eu acho que é uma perspectiva que vale a pena a gente colocar na nossa vida e eventualmente fazer essa reflexão.
0: Perfeitamente então, com esse pensamento em mente sabendo que a gente pode morrer a qualquer momento eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir... E que a gente já produziu... Esteja ajudando você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast da nossa mensagem... Assine esse podcast. E assinar é de graça, tá? Fale com um amigo, mostre como é, como que baixa o Vida nos Trilhos... A gente fica honrado e isso vai permitir que você e eu esteja ajudando outras pessoas a colocarem as suas vidas nos trilhos. Fique ligado no nosso site também, vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.